0: 화, 바람에게 길을 묻다. 정족산을 찾아라. 아침부터 특명을 받아든 군인처럼 어깨에 힘이 들어간다. 숙소 바로 앞 식당으로 들어가 대충 된장찌개를 쓱쓱 비벼 먹고 웅촌면 은현리 동사무소로 찾아가서 무제친읍의 위치를 물어본다. 일요일인데도 주민센터의 문이 활짝 열려있다. 저기 계세요? 안녕하세요. 혹시 무제침업 가라면 어디로 가야 해요? 주민센터 안에 한 분이 계시는데 약도를 그려주시며 잘 찾아가 보라고 하신다. 약도대로 검단 초등학교를 끼고 우회전하는데 그림 같은 짓들만 보이고 무제침업 표지판은 보이질 않는다. 아이고. 어딨냐 길에서 한 시간째 헤매고 있다 더운데 슬슬 짜증이 난다 걸어다녀도 땀이 뚝뚝 떨어지는데 더위에 헬멧을 쓰고 있으려니 숨쉬기도 힘들다 한참을 달려가 보는데 멀리서 용달차 한 대가 내려오고 있다 아저 안녕하세요 죄송한데 무제친입이 어디 있어요? 활짝 웃으시면서 한길로만 쭉 가라신다. 자회전도 우회전도 하지 말고 쭉 올라가요. 말 들은 대로 오르다 보니 점점 산속으로 들어가고 있다. 어 뭐야 이 길이 맞나? 어, 이러다가 산 정상까지 가는 거 아니야? 긴가민가 하면서 엑셀에 힘을 주는데 아스팔트 길이 끊겨버렸다. 바이크가 오프로드 용이 아니어서 뾰족한 돌들이 깔린 길로 계속 가게 되면 바퀴에 펑크가 나고 말 것이다. 온 정신을 곤두 세우고 천천히 길을 올라가 본다. 까딱 잘못하면 넘어져 사람 하나 없는 곳에서 300km 가까운 바이크와 씨름을 해야 할 판이다. 어휴, 이거 도저히 안 되겠다. 바이크를 길가에 세우고 사진기를 챙겨 걸어 올라간다. 사람 하나 안 보이는 숲길은 마치 오디산 간의 외딴 길이 따로 없다. 그렇게 한참을 올라가니 다시 길이 나온다. 응? 이거 다시 바이크를 가지고 가야 되나? 어떡하지? 길 한복판에 세워두었으니 혹시나 누군가가 차를 가지고 올라오다 난처한 상황에 처하게 될 것이다. 다시 내려가 바이크를 가져오기로 한다. 민소매만 입었어도 땀이 뚝뚝 떨어진다. 모든 정신과 힘을 바이크 핸들에 집중하고 앞만 보면서 고른 길을 찾느라 엄청난 집중력으로 운전을 한다. 내가 이런 집중력으로 공부를 했으면 아마도 판검사 정도는 했겠지 싶다. 겨우겨우 바이크를 끌고 무제 진흡 초소에 도착한다. 어휴, 죽다 살았네. 아이고, 안녕하세요. 바이크 가지고 여기까지 올라오신 거예요? 여기는 해발 600미터가 넘는 곳이에요. 아이고, 대단하시네. 늪에 탐사 나오셨나 봐요? 관리소에 계신 아저씨께서 오토바이와 나를 번갈아 보시면서 놀라워 하신다. 카메라 장비를 보시더니 논문 쓰시나 봐요? 아니요. 저기 전국을 돌면서 람사르 습주를 둘러보고 있어요. 책도 한번 내볼까요? 농담을 건넨다. 젊은 사람이 참 좋은 생각을 가지고 있네요. 사실 먹고 사느라 힘들어서 사람들이 환경에 신경 쓸 여유가 없다 보니까 습지에 대한 이해가 많이 부족한 현실입니다. 환경 보전이그 어느 곳보다도 중요하잖아요. 안타까운 마음에 한마디 보태본다 나를 무제친읍 안내판 옆에 세워놓고 친절하게 설명을 해주신다. 원래 네개의늪이었는데두 곳은 훼손이 심해져서 나머지 두 곳만 관리하신다고 하신다. 아저씨, 여기 표지판이 하나도 없어서 찾는데 애먹었어요. 아이고, 미안하게 됐군요. 안 그래도 마을 입구에 표지판이 있었는데 주민이 사유지에 꽂아놓았다고 뽑아버렸어요. 어, 그럼 사용료를 지불하고 세우면 되잖아요. 정부에서는 그런 지원 방법이 없어서 그렇게 할 수도 없어요. 아, 그렇담... 마을 주민의 양해가 가장 쉬운 방법이겠네요. 그렇죠. 양보와 이해로 주민들의 공감을 이끌어 습지 표지판이 세워졌으면 하는 마음이 간절해진다. 가뭄이 들때 기우제를 지내는 장소를 모제치라고 불렀다는 기록이 있다고 한다. 일단 늪으로 가보기로 한다. 순천만과우포늪은 관광객과 출사나온 사람들로 북적이었는데 이곳은 내가 있는 동안 동네 주민 부부가 등산 온것 외엔 아무도 보이질 않는다. 초소를 지나 바로 첫 번째 늪을 만난다. 무제친늪 주변에 산국곤락지가 보인다. 그 길을 쭉 따라가다 보니 왼편으로 말라있는 늪이 보인다. 아, 저기가 망가진 습지 지역이구나. 조그마한 표지에 습지 보호 구역이란 안내판이 붙어 있을 뿐 늪에는 물이 빠져 있어 풀들이 노랗게 말라 있다. 어디에 구멍이라도 났나? 아니 어떻게 이 넓은 곳이 말라버렸지? 인적이 없는 산지 습지 안을 관찰자의 눈으로 한참을 바라보고 있는데 나비 녀석이 날아와 생각에 잠긴 나를 깨운다. 계속해서 걸어가 본다. 습지이면서 등산로이기도 하다 보니 산악회를 알리는 명찰이 마치 성황당의 그것과도 같이 바람에 나부끼고 있다. 우리나라에서 만나는 특산식물인 병꽃이 등산로와 늪 주변으로 많이 있는데 정족산의 병꽃은 거의 붉은색이다. 한참을 걷다가 약수터를 발견한다. 좁다란 길에 연속이다. 사람 한명 정도 다닐 수 있는 좁은 길로 한참을 가다 보니 읍 구간이 끝난다. 돌아오다 이름모를 곤충의 교배하는 모습을 카메라에 담는다. 파리보다 크고 메뚜기보다 작다. 다시 초소로 돌아와 늪의 주인들을 찍으며 시간을 보낸다. 향이 좋아 향수의 원료로도 쓰이는 은방울 꽃잎에 벌레가 앉아 꿀을 빨고 있다. 은방울 꽃의 꽃말이 순결, 다시 찾은 행복이라고 하니 향기가 좋은 예쁜 은방울꽃을 다시 한번 보게 된다. 식충식물인 끈끈이 주걱도 보이고 멸종위기종 2급 식물인 자주 땅기계의 군락지들도 보인다. 작고 예쁜 노란 꽃이 핀 애기 고추나물도 피어있다. 하... 꼭 다시 한번 와야지. 초소관리 아저씨와 인사를 나누고 바이크를 몰고 다시 내려가는데 올라온 만큼이나 내려가는 길도 만만치가 않다. 한 곡도 쓰지 못하고 1년이 지나갔다. 작가가 한 줄도 못써 내려가듯이 피아노 앞에서 띵도 못 해본 것이다. 시간은 계속해서 지나갔지만 뿌연한 개 속에서 갈피를 잡지 못하고 있었다. 그러다 어느 날 국각 공연을 보러 갔는데 멋진 음색으로 농진 소리를 하한 친구가 눈에 들어왔다. 소리를 잘했지만 리듬을 연주하는 모습에서 그가 소리꾼인지 연주자인지 헷갈릴 정도로 어느 것 하나 모자람이 없었다. 나중에 알고 보니 하강원 선배가 그동안 관심 있게 봐왔던 친구였다. 우리의 첫 만남은 그렇게 시작되었다. 중요 무형문화재 제5호 판소리 적벽과 기능 보유자이신 인간문화재 박봉술 선생의 조카이며 전라북도 무형문화재고 박봉남 선생의 차남으로 소리뿐만 아니라 판소리 고법, 사물놀이, 무소음악 등 우리 음악 전반에 걸쳐 뛰어난 기량을 가지고 있는 박천음이란 친구였다. 다섯 살 때부터 소리북을 치며 아버지의 소리에 반주를 한 것이 벌써 대비 30년 차가 넘었다. 김덕수 씨와는 10여 년을 넘게 전 세계를 돌며 세계적인 예술가들과의 다양한 거리를 통해 자신만의 음악 세계를 만들었다. 그 친구의 동생 박천명도 뛰어난 장구 제비로 특히 춤, 반주 분야에 뛰어난 감각과 기교가 있어서 많은 무용인들의 사랑을 받았다. 도서관의 책이나 인터넷 서핑으로 아르마른 공부했었던 나는 평생을 우리 소리에 몸바쳐온 그 친구들에게서 우리 소리의 살아있는 이야기와 그동안 궁금했던 것들을 배워갔다. 리듬의 이해가 절실했던 나는 두 친구에게 장구를 배우기 시작했는데 뛰어난 선생님들 덕분에 어려운 장구를 누구보다 쉽게 배울 수 있었다. 리듬을 이해할수록 국악의 매력에 한없이 빠져들어 손에 피가 나도록 장구 연습을 했다. 그러면서 나는 많은 국악계 음악인들과 만나게 되었고 아트, 아방, 재즈계의 세계적인 연주자인 박재천 선생님도 만날 수 있었다. 그는 이미 20대에 뛰어난 드럼 연주로 신중현과 뮤직파워에들어머였으며 창작의 목마름으로 클래식 작곡을 배웠고 많은 콩쿠에서 상을 휩쓸었다. 그리고 그는 군 제대 이후 호남으로 내려가서 국판 등을 전전하며 우리 소리의 고수를 만나 판소리와 장고 등을 익혔다. 선생님의 말씀에 의하면 10년을 매일같이 10시간씩 연습하면 한국에서 최고의 연주자가 될수 있고 거기에 또 10년을 매일같이 10시간씩 연습하면 세계의 무대에 설수 있다. 끝없는 연습만이 연주자의 길이며 숙명이다 라는 말씀을 해주셨다. 그랬던 그도 해외 공연을 마치고 공항에서 눈물을 펑펑 쏟았던 이야기를 해주셨다. 외국에서 프리 재즈 공연을 할 때였다고 한다. 공연이 시작되고 10분이 지나자 더 이상 연주할 수 없었다고 했다. 필살기 연주를 하나 꺼내면 그들은 그것에 즉흥 연주를 더하고 하나 더 꺼내면 따라잡을 수도 없는 리듬을 펼쳐 좌절이 아닌 모멸감을 느껴 한국으로 돌아오는 공항에서 펑펑 울었다고 한다. 세계 무대에서 연주자로 살아남을 수 있는 유일한 방법은 오로지 연습뿐이었다고 했다. 그런 그가 지금까지 수많은 리듬과 싸워 얻게 된 그만의 새로운 연주기법을 개발했는데 우리의 전통 리듬을 드럼으로 표현하는 것이었다. 이름하여 코리안 그립이란 것인데 우리의 전통 장단을 연주할 때 쓰이는 기덕과 드르닥 같은 연주를 장구나 소리북이 아닌 드럼으로 표현하는 것이다. 연주 타법의 손모양을 개발하고 독창적인 장단과 가락이 창작음악에서 쓸수 있게 새로운 연주 방식을 만들었다. 지금도 그는 지하연습실에서 다른 어떤 것도 하지 않고 연습만 하다 죽었으면 좋겠다고 하셨다. 나의 눈에 비친 그의 모습은 연주자의 모습이 아니라 진리나 종교적인 깨달음의 경지를 구하는 구도자의 모습으로 비춰졌다. 다시 시작하려는 나의 음악 인생에 대해서도 아주 격렬히 응원해 주셨는데 혹시 도울 일이 있으면 언제든 부탁하라는 말씀도 잊지 않으셨다. 선생님을 처음 만나고 집으로 돌아오던 때가 생각난다. 차도 없는 새벽의 차 안에서 나는 알수 없는 뜨거운 눈물을 흘렸다. 스스로의 부끄러움이었거나, 아님 그의 숭고한 인생에 대한 감동이었거나, 아님 둘 다였거나.